0: Uno planta un rabanito, trabaja la tierra, lo riega y está ahí, tiene que esperar. Y ahí empieza el problema, ¿no? Si la ansiedad te dice, mientras el rabanito va haciendo su raíz y va creciendo, y me dice, uy, ¿estará el rabanito ahí abajo? No salió ni una hoja, ¿estará ahí abajo? Y el error que uno puede cometer es empezar a escarbar esa tierra y matar al rabanito. Hola,
1: hola, soy Fernanda Gómez, líder del área de talento humano de Sherwin y host de este espacio. Y les doy la más cordial bienvenida al tercer episodio de nuestro podcast, Let Your Color Show. Un espacio donde hablaremos de temas de bienestar, desarrollo y productividad. Quédense hasta el final porque en cada episodio cerraremos con tips y consejos prácticos. Hoy hablaremos de liderazgo con propósito con nuestro invitado Alberto Benavides, quien nos acompaña desde la Ciudad de Buenos Aires. Alberto es el presidente y gerente general para la División LAD en Latinoamérica y este 2021 cumple 15 años de servicio en la empresa. Sin duda, una carrera profesional interesante y de mucha contribución a la región. Alberto es nuestro invitado de este tercer episodio y yo no puedo estar más feliz de que hayas aceptado nuestra invitación para conversar y compartir sobre un tema relevante como es el liderazgo con propósito. Bienvenido Alberto a nuestro podcast. Cuéntanos,
0: ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás tú? Eh, el agradecido soy yo eh, de, de haber sido invitado a, esta, a este espacio. Me encanta esta iniciativa, me encanta esta posibilidad también de, de poder comunicarnos con, con compañeros y quizás más allá a través de todas las plataformas en donde puede llegar este podcast. Eh, es verdaderamente un, un honor estar acá y, y el agradecido, insisto, soy yo.
1: Excelente, Alberto. Sé que lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar de esta conversación y muy seguramente todos aquellos que nos escuchan. Pero antes de arrancar con el tema central, tenemos una pregunta para ti, Alberto, que es una pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu superpoder? ¿Qué te caracteriza? ¿Qué te hace único? ¿Qué quisieras compartirnos de esto, Alberto?
0: Bueno Fer, voy a ser un poquito disruptivo con mi respuesta porque eh, yo no considero tener un superpoder. Eh, quizás ese sea mi superpoder, saber que no los tengo, ¿no? Y, 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 y busco mucho desmitificar esta idea de que un líder con eh, el protagonismo que, por ejemplo, me toca tener a mí ahora a, a nivel regional ser el, el presidente de toda la división de Latinoamérica no tenga un superpoder. Me gusta que, 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 que se sepa, porque, y ya lo vamos a hablar durante la, la, la conversación de hoy, eh, un líder se puede hacer. Muchas de las competencias que requieren eh, eh, los líderes actuales se pueden ir desarrollando y se pueden formar. No tiene que nacer uno con determinadas competencias o tener que venir con tal poder innato. Y, y, y me gusta que esto se sepa de esa manera.
1: Sin duda una respuesta totalmente disruptiva y sincera de tu parte al dejarnos ver que como líder tu superpoder es saber que no lo tienes y que por el contrario buscas aclarar que un líder se hace, se prepara, se desarrolla. Muy bien, Alberto. Vamos a nuestra segunda pregunta. Si pudieras compartir con quienes te están escuchando cuál es tu color favorito del abanico de Sherwin Williams o de Condor, ¿cuál sería este color y por qué?
0: Me encanta, me encanta el, el, el tema de la elección de los colores. Eh, desde que me uní a la compañía aprendí eh, que existe un, un color marketing team en Sherwin-Williams que elige un color todos los años y lo, lo define como el color del año y, y forma parte de un color marketing group global que ven las tendencias de colores a nivel global. Eh, y, y lo que me ha hecho esto es elegir siempre el color del año. Este año es el Urban Bronze el SW 7048 ¿Y, ¿y qué me pasa con este color? Eh, aprendí que el color eh, al ser en los tonos grisáceos le traslada el protagonismo de la pared a los objetos que están en el ambiente eh, a diferencia del año pasado el año pasado era el naval este azul bien distinguido que transmitía calma pero tenía todo el protagonismo en la pared ¿no? en ese color per se esta vez ese protagonismo se trasladó a, a, a los objetos que rodean en el ambiente. Y me gusta este cambio, me gusta esta idea de ir aprendiendo y adoptando los colores que nos marcan este color marketing team. Porque después uno lo ve, lo ve en, en los automóviles, lo ve en la moda, lo ve hasta en el color de los celulares, como si estos colores que eligen estos expertos luego se ven en nuestro día a día.
1: Interesante lo que nos mencionas Alberto y, y quisiera enfatizar en algo que tú, que tú mencionaste y es que para quienes nos escuchan, este color es ideal para muchas tendencias y estilos de decoración y nuestro color del año es el nuevo neutro que se puede usar en cualquier lugar y como sea y lo quiero asociar con lo que tú mencionaste acerca del cambio, del aprendizaje y la adaptación. Y son tres características que hoy los líderes deben tener y realmente todas las personas, dado el nuevo contexto que hoy tenemos. Y tomando en cuenta esto también, ahora más que nunca nuestros hogares se han convertido en el telón de fondo de nuestras vidas, recordándonos que los momentos dignos de apreciar siempre han estado frente a nosotros. Entonces este color marca la tendencia, marca la adaptabilidad, marca el cambio. Me ha encantado la la reflexión que hemos podido tener sobre nuestro color del año y algunas de las características del liderazgo. Bien, y ahora para continuar con nuestro tema central de liderazgo con propósito, quisiera preguntarte, ¿qué es para ti el propósito, Alberto?
0: Me encanta el tema, me encanta el tema, Fer. Eh, y, y honestamente, eh, eh, tiene mucho que ver con, con algo que uno debe tener desde muy adentro como, como, como ser, ¿no? Eh, para mí el propósito, para mí, y esto es muy personal, es el servicio, eh, es la vocación de servicio. Eh, ¿Cómo podemos traducir eh, esa, ese servicio, esa vocación de servicio? Eh, preguntando cómo puedo ayudarte, eh, cómo podemos ayudar a otros, ¿Cómo podemos servir a otros? Eh, hay un libro que me marcó, eh, es un relato muy simple sobre la esencia del liderazgo, escrito por James Hunter, que en inglés se llama The Servant, eh, puede traducirse El Sirviente, pero la traducción al español eh, del título fue La Paradoja, eh, que, que marca esto, que marca cómo el líder debe estar al servicio. Y déjame darte un pequeño este, eh, resumen de, de una parte del libro. El libro muestra cómo la pirámide jerárquica que usualmente tiene arriba al presidente de la organización o al general en una organización este, de, de, como el ejército este, y al pie a los soldados o a los asociados o a los empleados, todos al servicio de, del cliente. Eh, el, el autor... Eh, propone invertir la pirámide, que arriba de todo estén los, esté el cliente y toda la organización al servicio, partiendo de los primeros empleados, de los supervisores, de los gerentes, y, y, y en el último eslabón, estar el, el líder máximo al servicio de sus equipos. Cada uno al servicio de sus equipos. Esto realmente a mí me marcó y, y se transformó en un propósito en la medida que yo iba avanzando en mi carrera, iba tomando posiciones de, de liderazgo y entendía que estar al servicio de mis equipos iba a traducirse en, 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 en una mejor ejecución de todo. Vos sabés que recientemente eh, eh, en, en estas plataformas de streaming, eh, acá en Argentina es muy popular Netflix, salió una serie que se llama New Amsterdam, que trata la historia de un hospital. Y, y, el, y el protagonista, el nombre del protagonista, no recuerdo el actor, se llama Max o. Goodwin, es el director de un hospital que viene con, esta, con este perfil de vocación de servicio y es in, impactante de la forma de cómo cambia una organización a, a partir de un modelo basado en el servicio. Los invito a que los vean, que es una forma resumida también de entender este concepto.
1: Escuchar que el significado de propósito para ti es servir me ha conectado con la idea de que el liderazgo servicial es un estilo de vida definitivamente, en el que servir es un valor y las acciones que ese líder realiza buscan ser coherentes con dicho valor. Otro concepto interesante que aparece en esta conversación, Alberto, es que el cliente esté en el centro de todo lo que hacemos, colocándolo en primer lugar en esta pirámide invertida. Y esto es lo que el libro realmente menciona como el nuevo paradigma, porque esto nos obliga a todos, no solamente a los líderes, a asumir una nueva mentalidad y a reconocer que el papel del líder no es el de dominar o mandar al de la casilla de abajo, sino más bien es servir, es decir, acompañando a los equipos, conociendo a la gente que los motiva, trabajando codo a codo con nuestros clientes, entendiendo las necesidades, removiendo los obstáculos... Y bueno, creo que sin duda este concepto de ponernos al servicio de los otros es la mejor manera de ejecutar y de liderar. Me encanta la conversación y los conceptos que están saliendo. En general, liderazgo y propósito son dos palabras muy, muy poderosas. Alberto, ¿qué pasa cuando las unimos? ¿Qué es el liderazgo con propósito para ti?
0: Y, y un poco lo que venías contando recién, ¿no?, eh... El líder al servicio de su equipo eh, debe comenzar potenciando los talentos eh, de, de su equipo y desarrollar aquellos talentos que, que ya traen o que, o que están faltando. ¿no? El líder debe indagar mucho sobre el perfil de cada integrante de su equipo y, y, y si no logra detectar esas características claves debe pedir ayuda a aquellas personas que son perceptivas. Por ejemplo, ustedes, los, de, lo, lo, los profesionales en recursos humanos son unos genios este, y, y tienen muy desarrollada esa competencia de, de detectar los perfiles de las personas. Los líderes deben apoyarse en, en, en entender ese diagnóstico para trabajar y, y, y dar soporte y dar servicio. Luego, yendo a, a la empresa en sí, eh, eh, vinculando eh, el, el, el liderazgo con el propósito, el líder debe entender el contexto donde está la compañía, ya sea interno, entender bien la cultura de la empresa y abrazar esa cultura de la empresa, esto es clave, es fundacional, y también entender el contexto externo, ¿no? que es tan cambiante, ¿no? ese contexto externo que moviliza y que nos genera tantas disrupciones también. Y una vez que sabemos dónde estamos y en qué condiciones, ahí sí establecer una visión, un futuro ambicioso, plantearse metas, este, hasta idealistas los podría decir, eh, hacia dónde queremos ir, desde el negocio, desde los productos, desde los colaboradores, la comunidad, todos los stakeholders, accionistas, todos los stakeholders, hacia dónde queremos llevar nuestra compañía. Y ahí sí aparecen las metas, los objetivos para lograrlos, se definen estrategias y, y, ojo, no hay que ser ni Jeff Bezos, ni Elon Musk, ni ningún gurú estratega eh, eh, para, para plantear estos caminos. Hay mucho de sentido común. Si alguien quiere leer de estrategia, puede empezar este, con las estrategias genéricas muy conocidas de, de Michael Porter, que es uno de mis este, referentes y es un gran comienzo empezar por ahí. Es una lectura simple que la pueden encontrar en cualquier eh, plataforma.
1: Y en el día a día, Alberto, ¿cómo es liderar con propósito entonces?
0: Eh, y, y bueno, es la ejecución, Fer, o sea, la ejecución es el camino. Puede parecer aburrido, pero la ejecución es clave. Probar, medir y repetir. Probar, medir y repetir. Siempre navegando en un balance de exigencia y confianza, ¿no? Donde uno... Desafía al equipo a lograr eh, objetivos, a mejorar y a desafiarse per se, dando confianza al mismo tiempo. El factor confianza juega un rol muy importante. Alentar el trabajo en equipo, despegar de los egos, buscar logros comunes. Cada miembro del equipo que gane, hace ganar al equipo. Si logramos instaurar ese espíritu, estamos en el camino correcto. Una, eh, a mí me gusta hacer referencia a los autores, ¿no? O sea, un, un tema puntual eh, es eh, inculcar la responsabilidad personal. Hay un libro muy, muy simple que se llama La pregunta detrás de la pregunta, de John Miller, que inculca este tema de la personalidad, de la responsabilidad personal, personal accountability en inglés, ¿no? Es, nos, nos lleva a no buscar culpas afuera cuando estamos enfrentando un, un problema o un desafío. Y hay una fórmula muy simple de cómo nos hacemos la pregunta para desafiarnos. Eh, la la, la fórmula es nunca preguntarse por qué, quién, cuándo, sino todo lo contrario, preguntarse cómo o qué. Inmediatamente de preguntarse cómo o qué, ponerse a uno mismo. ¿Cómo puedo yo? ¿Qué debo hacer yo? Y después la acción. ¿Qué debo hacer yo para mejorar esto? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? ¿Cómo puedo contribuir yo a este cambio? Eso nos da a nosotros una responsabilidad personal y nos hace protagonistas del cambio. Como líder uno tiene que alentar mucho eso porque es muy fácil buscar las culpas afuera. Lo difícil es adoptarlo como una responsabilidad propia y llevarla adelante. Eh, alentar también a que busquemos, como siempre me has escuchado Fer, tú decir, ¿no? ¿cómo sí si lo hacemos en vez de buscar la explicación de por qué no podemos hacerlo? ¿no? Lo, lo repito, es ¿eh? ¿cómo sí si, en vez de por qué no? Eh, pero insisto, hay que disfrutar el camino, la ejecución es el camino, hay que hacerlo de una manera divertida, eh, vos me conoces, has trabajado conmigo en, en algunos proyectos y, y, y el equipo regional ya me conoce en, en, en cuanto a, a, a mi forma de trabajo. Si bien exijo, lo hacemos de una manera amena, de una manera que eh, trabajar no sea un peso. Mientras demostramos pasión por la ejecución, podemos divertirnos, podemos hacerlo de una manera este, divertida. Y, y finalmente, eh, el, el otro tema que a mí me parece apasionante en la ejecución es el poder de la mejora continua. Eso está intrínseco en la cultura de nuestra compañía, el tema de la mejora continua. Yo tengo un amigo que, que basa la definición de, del interés compuesto en <ríe> una fórmula financiera o de, de economía, ¿no? del interés compuesto, que el interés compuesto es el que tiene el efecto multiplicador sobre las inversiones, no o sea, es que el interés sobre el capital se va acumulando y eso hace que sea más más grande cada vez más. Entonces, esa es la mejor forma de demostrar que la mejora continua eh, es multiplicadora. Eh, humorísticamente, Albert Einstein decía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo, porque es como que ese interés sumado al capital escala y se hace este, inmenso eh, en, en el largo plazo, ¿no?
1: Gracias, Alberto. Y, y al escucharte se me vinieron algunos eh, conceptos e ideas a la cabeza como que la clave del liderazgo con propósito entonces es llevar a cabo las tareas asignadas, es decir, la ejecución, pero fomentando las relaciones humanas. Indispensable porque en estas relaciones con uno mismo, con los demás, se construyen estos puentes, esta confianza que verdaderamente lo que va a hacer es conectar a tu equipo con el propósito, hacer que se ejecuten, que se logren esos objetivos, pero de manera divertida, de manera amena, que es la forma en la que, pues, todos nos podríamos conectar con ese propósito y conseguir los resultados a través de una ejecución impecable. Y Alberto, cuéntanos, ¿cómo haces tú para alinear a tu equipo entonces con el propósito?
0: Y... y... Una de las de las cuestiones clave es el seguimiento, ¿no? O sea, eh, ha habido muchos retos en, en esta última etapa de la, de la, de la pandemia que, que nos ha tocado vivir, donde eh, todo pasó a ser más virtual y, y lo, este, el formato de comunicación este, llevó a, a que los, las reuniones se hagan todas por Zoom o por Teams, que es la herramienta que usamos nosotros en, en la compañía. Eh, pero sí es ser muy consistente en, en el seguimiento, como, como lo expresé eh, en, eh, más temprano. no O sea, eh, invitar a que se prueben que la gente pueda equivocarse, eh, medir lo que estamos ejecutando eh, e inmediatamente volver a, a reagruparnos y seguir adelante, ¿no? Eh, yo soy muy disciplinado y muy persistente en cuanto al seguimiento de los procesos. Una vez que alineamos un, una dirección en común y nos ponemos de acuerdo, eh, eh, es, es cuestión de, de ser muy disciplinados en el proceso, de seguir ese proceso y, y no abandonarlo. Eso es donde a veces eh, muchos de los proyectos se quedan en el camino porque es, no se logra esa consistencia eh, en, el, en la ejecución del proceso. Para mí es súper importante esa etapa donde uno se alinea con el equipo y consistentemente va, va ejecutando el plan.
1: Ok Alberto, eh, entiendo muy muy, muy claramente lo que nos compartes de, de darle seguimiento a ese plan eh, y, y crees tú que también eh, el nutrirte de las otras personas, de los miembros de tu equipo, que te den ese feedback, que te digan qué está pensando el cliente, porque hoy en este contexto donde todo está cambiando, muchas veces esos planes pueden volver a adaptarse. Eh, ¿Qué opinas tú sobre esto de escuchar, volver a redireccionar, volver a reformular los planes y obviamente seguir en este proceso de ejecución?
0: Sí, eh, es, es el reto permanente de, de enfrentar los cambios. O sea, todo es móvil. Eh, el, el camino, este camino que vamos a disfrutar en, en, en la ejecución, en nuestro trabajo diario, no va a ser fácil está lleno de desafíos, va a generar un montón de aprendizaje, momentos de incertidumbre, situaciones inesperadas eh, y, y eso nos lleva a que tengamos que eh, innovar muchas veces sobre cuestiones que, que habíamos planteado de alguna determinada manera y la tenemos que llevar adelante de, de otra manera. Hacer cambios y también saber discernir cuando uno va a hacer esos cambios si lo que uno debe hacer es sintonía fina o una cirugía mayor. Si el cambio es muy drástico, vamos a hablar de una cirugía mayor, cambios que pueden tener incluso cambios importantes en el equipo o, o, o redireccionar, una sintonía fina, pequeños ajustes que nos hagan llevar adelante eh, el, 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 el ajuste que estábamos buscando.
1: Alberto, y en ese sentido de, de todo este mundo que cambia, de lo constante es el cambio, ahora hacemos una cosa, mañana puede venir otra, hay una legislación, etcétera, ¿cuáles crees tú que son los mayores retos para un líder en este momento y cómo podemos abordarlos?
0: Bueno, lo, lo mencionado respecto de eh, enfrentar la incertidumbre, eh, nunca hay un una situación cierta, o sea, uno puede elucubrar, armar forecast, armar eh, escenarios futuros, pero se va a enfrentar con la realidad eh, y, y, y ninguna estrategia resiste al primer disparo, ¿no? Después, uno, cuando sale al, 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 al campo, este, se va a encontrar con, con la realidad. Eh, pero dentro de los retos también están las presiones, hay, hay fuertes presiones por los resultados, eh, yo le llamo la, la trampa del corto plazo, ¿no? Es esa ansiedad de tener los resultados rápidos. A veces usaba un ejemplo en mi equipo y les decía, como la, cuando uno planta un rábano, un rabanito, ¿no? Uno planta un rabanito, trabaja la tierra, lo riega y está ahí, tiene que esperar. Y ahí empieza el problema, ¿no? Si la ansiedad te dice, mientras el rabanito va haciendo su raíz y va creciendo, me dice, Uy, estará el rabanito ahí abajo. No salió ni una hoja, estará ahí abajo. Y el error que uno puede cometer es empezar a escarbar esa tierra y matar al rabanito. Uno tiene que esperar, tiene que manejar su ansiedad, tiene que seguir trabajando la tierra y el rabanito ya le va a dar muestras, ¿no? ya va a empezar a asomar su raíz rosada y nos va a decir cuándo está listo para ser cosechado. ¿no? Eh, hay que ser eh, paciente en ese sentido y, y entender que... Eh, que, que la visión de largo plazo muchas veces tiene estos, estas cuestiones y estas presiones del corto plazo que requieren este, mucha atención y mucho temple, principalmente. Eh, otro desafío que, que se me viene a la mente son eh, los que nos plantean las organizaciones matriciales, ¿no? Eh, eh, cuando... Las organizaciones van a este formato que es muy común hoy por hoy, ¿no? Se dividen en líneas de negocio, las áreas de operaciones por un lado, las áreas funcionales por otro y es muy difícil lograr ese eh, objetivo común. Tienen grandes ventajas las organizaciones matriciales de eh, buscar el foco y los resultados que da el foco, pero es un gran desafío porque uno tiene que influir en las otras áreas sin una autoridad formal. Y ahí aparecen estas cuestiones de inspirar a la gente, eh, de dejar los, los egos de lado y, y enfocarse en lo mejor para toda la empresa, este, para, para buscar el bien común y que todas las partes entiendan cuál es la, la, el, el, lo que va a hacer triunfar a la organización como un todo. El líder siempre tiene que estar alerta a esas cosas. ¿o?
1: Vaya desafíos a los que nos tenemos que enfrentar como líderes, y es que enfrentar los cambios y la ambigüedad se debe hacerlo con tranquilidad, con foco, con paciencia y poniendo de manifiesto nuestras capacidades de influir en otros. Alberto, si pudieras resumir en tres tips o recomendaciones prácticas para las personas que nos escuchan y que aspiran a ser líderes, ¿cuáles serían?
0: Difícil eh, y Para mí resumir es difícil <risa> Mira, yo creo que no hay una fórmula mágica Pero eh, por lo que hablamos, ¿no? Pienso que eh, eh, En primer lugar, como lo dije al principio Como tip le pediría a, a la gente Que eh, desarrollen sus habilidades de comunicación Es clave que el mensaje tenga llegada eh, que quede grabado en las personas, que resuenen las palabras, que inspiren, que tenga impacto. Eh, es muy importante. Verbal, escrito, eh, que, el, que el mensaje llegue. Es muy importante la comunicación eh, para un líder. Fíjense lo importante que ha sido en este momento, eh, donde hay tantas formas de comunicarse y no pudimos llegar a la, a la comunicación personal. Entonces, mi primer tip estaría ligado a las habilidades de comunicación. Segundo, eh, ser auténtico, ser uno mismo, no esconder aquellas partes vulnerables que tenemos. Está bien ser vulnerable, si nos equivocamos está bien. Eh, no hay que ser un líder superpoderoso que nunca se equivoca o que no tiene momentos de vulnerabilidad. Animarse, equivocarse y eso también inspira a las otras personas a que se animen. Entonces ser auténtico, ser genuino, ser lo que uno es, ¿no? Y no forzar su propia personalidad ni impostar algo que uno no lo es. Y finalmente iría con, con cuestiones que tengan que ver con energía, con ánimo, con coraje, eh, para poder ser persistente, para ser resiliente, para contagiar, para inspirar evitar el, el cansancio, el hastío, las pérdidas de energía, que se noten esas ganas, ese entusiasmo, ¿no? O sea, mi tip sería que se prueben su energía, que se prueben su ánimo, esa voluntad y ese coraje que se requiere para salir a... a a gestionar, ¿no? Uno tiene que saber que tiene la energía. Uno va a asumir un determinado desafío. Tengo la energía para hacerlo y si no la tengo, no voy a poder hacerlo. Entonces la energía, el buen ánimo, el positivismo y el coraje son clave como conceptos para, 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 para salir a liderar a, a un equipo. Como vemos, ¿no? no hablamos de tener un coeficiente intelectual de un genio, o, o alguien que tiene que tener determinada habilidad innata. Uno puede hacerse como líder, ¿no? Esto conecta un poco lo que hablábamos
1: al principio, Fer. Así es, Alberto, y creo que para todos quienes nos escuchan nos has dejado claro estos tres tips. Habilidades de comunicación, ser auténticos y tener toda la energía para ir hacia los resultados, hacia conseguir lo que queremos conseguir y pues con, con toda la buena energía, la buena vibra, el ánimo y sobre todo esas ganas de influir, de influir en otros. Y bien, Alberto, antes de cerrar, solo nos gustaría saber eh, qué te llevas de esta conversación.
0: Wow, me hicieron pensar un montón. Este, me encantó y me imagino eh, a, las, a nuestros compañeros, colaboradores y quizás otras personas escuchando este audio, eh, me llena de responsabilidad. Honestamente me llena de responsabilidad y me hace saber de que, de que esto que estoy eh, eh, expresando acá debo seguir haciéndolo todos los días y, y seguir contagiando con, con esa vocación de servicio que tanto le pido a todos los equipos que tengan y ser yo el primero en, en, en ofrecerla, ¿no? y, y siempre... Siempre empezar, ¿cómo te puedo ayudar?
1: Gracias, Alberto. Y bueno... El verdadero liderazgo con propósito no necesariamente tiene que ver con el resultado inmediato, como nos decía Alberto con el rabanito, sino con la vocación de servicio, con el sentimiento real y auténtico de que lo que hacemos y por lo que nos esforzamos día a día y será el líder quien se lo tenga que comunicar al equipo y conseguir su máxima implicación. Muchísimas gracias Alberto por acompañarnos en este espacio, gracias por compartirnos tu experiencia, tus ideas sobre ¿Qué es el liderazgo con propósito?
0: Gracias a ti Fer Fue un enorme privilegio estar acá eh, Gracias por, por interesarte en, en, en los distintos conceptos en, Y en hacer cada una de las preguntas Y por invitarme más que nada Muchísimas gracias a vos Y, y, y de nuevo No me quedan más palabras que, que estas
1: Gracias a todos por escucharnos Nos encontraremos en el siguiente episodio De nuestro podcast Let Your Color Show ¡Chao, chao, Alberto!
0: ¡Chao, chao, Fer! ¡Chao todos!